0: En podcast fra NRK.
1: Og nå skal det handle om retorikk og politikk. For det er ikke tilfeldig hvilke ord statsminister Erna Solberg har valgt for å formidle regjeringens koronahåndtering. Hvilke ord har hun valgt, og hvilke politiske konsekvenser kan det få, skal vi se litt på nå.
0: Og målet er å ta hverdagen tilbake.
1: Ja, i fjor skulle vi ta hverdagen tilbake, og i høst kunne det se ut som vi hadde lykkes. Men så kom jo bølge to, jula og starten av januar, da var det krafttak som gjaldt.
0: Helsemyndighetene frykter at ekstra smittespredning de første ukene av det nye året kan føre til at epidemien kommer ut av kontroll. Vi kan ikke la det skje, og vi skal ikke la det skje. Sammen må vi ta ett krafttak for å at smitten sprer sig. Og det krafttaket, det gjelder nye smittetiltak.
1: Og krafttaket 3. januar ble i i Stortinget den 18. januar til et maraton.
0: Vi er nå ved begynnelsen på slutten av en lang og vond maraton. Vaksinasjonen i gang, men den siste distansen kan bli den tøffeste.
1: Ja, før hun siste uke presiserte at det er bak vi bruker å forsere før vi er over målstreken.
0: Jeg sa da vi lanserte på i begynnelsen av januar at vi var godt inn i en maraton. At vi så slutten på den. Men det viser sig at slutten kan være noen veldig tøffe bakker som vi alle må gjennom. For å være sikre på at resultatet blir at alle, flest mulig nordmenn, kommer over målstreken.
1: Ja, det var Erna Solberg på pressekonferansen forrige uke, men både vaksinutfordringer, muterte virus, så kan jo gjøre at det ser ut som bakken og oppløp og maraton og krafttaket fremdeles kan komme til å vare litt til. Og hvor blir det egentlig av? Hverdagen. Vi skal snakke om krisekommunikasjon i Studio 2 nå. Hvilke ord har Erna Solberg valt under pandemien? vilken betydning har de, og vad må hun si hvis dette bare fortsetter? Maren Beklund Ellingsen, du er seniorrådgiver og partner i kommunikasjonsbyrå Verglund Apenes. Velkommen. Takk. Du har spesielt ansvar for krisekommunikasjon, og det er jo det Erna Solberg driver med nå. Hvor nøye utvalgt er disse ordene hun bruker i koronakommunikasjonen?
2: Dette är en nøye utvalgte ord. Akkurat nå er vi jo en stor ungeflokk som blir dratt opp fjelltopp etter fjelltopp uten at vi egentlig aner sluten på denne turen. så sånn at det vi kan se si er at statsministeren nå står i en stor, gigantisk, pedagogisk øvelse for å få oss med vidare. Nå trenger vi motivation og da er det selvfølgelig de ordene hur velger helt avgjørende for å få oss med. Og kunsten da er jo at hun finner ord som motiverer så og skaper forståelse, og som ikke irriterer eller skaper mer frustrasjon enn det vi allerede har.
1: Ja, men motiverer oss, marathon, er jo for de fleste ganske uoverkommelig da, men nå sier hun kanskje at vi er sånn midt i den omtrenten, men ser du en sammenheng i ordene hun velger?
2: Altså veldig mange av de ordene hur bruker ger oss en tydelige assosiasjoner. Sånn som du ser også, vi skjønner for eksempel veldig godt att det er tøft og tungt når noen beordrer oss med på ett maraton. Eh, det som er både med maraton, dugnad og krafttag er jo at er en type retorik som sier at vi skal gjøre noen sammen. Mm. Og så er det selvfølgelig vanskelig nå å forenne å velge de riktige ordene, for akkurat nå er vi i en situasjon hvor vi er i veldig ulike situasjoner rundt forbi hele landet. vi avhenger av hvor du bor, hvor gammel du er, hvilken livssituasjon du er i. Og det er da å finne kommunikasjon og de riktige ordene som får hver en av oss med på denne dugnatten, eller dette maratonet, det er jo en veldig krevende og nesten umulig oppgave.
1: Ja, dugnatten hadde vi nesten glemt der i starten, men det er selvfølgelig også et viktig element her. Og så bruker du noe mye sportsmetaforer, det funker kanske bra på oss nordmenn, eller?
2: Sikkert for noen av oss, jeg synes det hører seg himla pes ut å skulle legge ut på maratonen.
1: Heldigvis så fikk vi aldri høre at vi stod på startstreken till det maratonna da. Nei. Vi har også med oss Kjetil Bragli Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Hvordan vill du Corona-retoriken fra Erna Solberg?
3: Det er ganske mye hun skulle gjøre på en gang. Hun skulle, hun, det har vært viktig for henne å få frem alvoret i situasjonen, og så ska hun jo ikke, hun skal på den ene siden ikke skremme folk for mye, men hun ska få mobilisert folk til å følge regler og anbefalinger, og så skal hun jo gi et eller annet håp, prøve å si at det, vi kommer ut av dette, og, og der, der flytter det seg jo. De, I mars i fjor så begynte de med å snakke om liksom, frem til påske, og så var det å se frem mot sommeren, å, hvis vi er flinke nå, så kan vi få, kanskje få en ganske normal sommer, og så begynte høsten, og det begynte å bli litt bratt igjen, og da begynte hun i september å snakke om om jul, og hvis vi står, står på, så kan vi få en så normal jul som mulig, så det handler jo litt om å gi folk noe å se frem til, det en ende på det, og det, det er jo vanskelig også nå i den situasjonen når vaksinene bynt å komme, hvor fort kan de komme, og det blir en, en utålmodighet som de må prøve å håndtere.
1: Men disse ordene og metaforene statsministeren velger i koronakommunikasjon, hvor viktige er
3: de? Ja, jeg tror det er viktig for å prøve å gjøre det forståelig og prøve å gi eh, en, ja, et en følelse av at uh, dette kommer til gå over på et eller annet tidspunkt. Uh, og så er det jo viktig for uh, regjeringen også å være presis som hva de faktisk vet og åpen om vad som er usikkert her, fordi det er jo en situasjon der, der det har vært mye vi ikke har visst, og mye helsemyndighetene heller ikke har visst sånn at de har jo prøvd in legge så også beskjed underveis om at vi vet ikke allt og vi kan man gjort feil underveis men som beskjed om at vi prøver å håndtere det som best vi kan ut det vi vet og den usikkerheten som er der
1: ja, det er jo litt som Maren Bøklund-Ellingsen sa her, at vi drar oss på den ene fjelltoppen etter den andre, men så er det en ny fält igjen etter der igjen. Må, må det må jo være vanskelig å mot opp hos oss også, fra Erna Solbergs side.
3: Ja, så er det jo litt med hvordan vi, hvordan vi hører på et sånt budskap også. Jeg bare, dere var jo innom den reddegjørelsen i Stortinget i begynnelsen av år, og der var jo også Bent Høie og snakket om vaksinering og da sa han at i beste fall så kan den voksne befolkningen være vaksinert i løpet av juni. Og så ble det med en gang tolket som fra, fra Senterpartiets Marit Arnstad som at han hadde gitt en forsikring om at vi alle skulle være vaksinert innen sommeren. Så, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis hun gjorde det med vilje, men det er litt sånn, vi ønsker jo å se et slutt på dette, og ha et eller annet håp, sånn at de, de, selv om de legger inn forbehold, så det bli lett at vi tolker, tolker det som mer sikkert og positivt enn det kanskje er.
1: Ja, Marne Bekkelund Ellingsen, hvilken utvikling vil du si det er i koronakommunikasjonen fra Solberg og myndigheten.
2: Altså, hele tiden i fjor så har vi jo vært gjennom mange forskjellige faser sånn, i starten så var vi jo nesten litt sånn entusiastiske til, til de budskapene som kom eh, så sånn sett var jo kommunikasjonsoppgaven mye enklere da enn den er nå
1: Ja, da sendte vi jo hver eneste pressekonferanse direkte här.
2: Vi koste oss med pressekonferanse og det gjør vi jo for så vidt ennå eh, Men da var det jo ikke problem å invitere til dugnad, det tålte vi helt grejt. mens nå har vi jo i en längre periode men en form for sånn, vi har att det instagnation, sant? Nu så vi tvil om prioriteringar, effekt och hantering av coronan. Och där vi ser ju att kommunikationen nog har behov för att bli mer faktabaserat. Eh, och så är det ju lite så sånn nå at, eh jag ska kanske bli för personlig med hur många nu känner på en sån apatisk fase, hvor vi är le och känner att vi resignerar. Och samtidigt så ökar komplexiteten både i riktlinjer och i anbefällningar och påbud. Sånn at nå er ikke tiden innenfor verbale kromspring og orike taler. Nå er det cut the crap å komme til poenget. Fortell oss hvorfor vi gjør dette. For nå trenger vi å holde mot oppe, og da er vi nødt til å se hele den å bli minnet på at vi har dette av en annen grunn enn... Ja, altså vi, vi trenger å se målet, rett og slett.
1: Ja, er det derfor dugnaden har forsvunnet fra retorikken?
2: Jeg kan gått henne det tror jag nog att det Erna Solberg själv sa i i nyttårstalen sin var ju att 2020 har varit et skikligt uår och det var befriande att du äntligen tog det ordet och sa att detta har varit gipt för att nå står vi i en situation var både folk miste jobben sina, gått på psykiska smällar, folk är deprimerade och och restauranger och butiker går konkurs och då er ikke det å liksom en koslig dugnad där vi pussler med liksom løv og snakker med andra folk i bordetslaget, det vi ska associere denne innsatsen med? Dette er krevende. Men, eh.
1: men hvis det nå kommer enda nye smittebølger og strenge tiltak og kanskje ting vi ikke har forutsett her, så dette varer enda lenger, hvilke muligheter er igjen i den retoriske verktøykassa til Erna Solberg, vil du si?
2: Ja, det er et godt spørsmål, for dette, litt av disse utfordringene er at klassisk god historiefortelling, det handler jo om att vi har en begynnelse, mitten og en slutt. Og da vet vi jo hele tiden hvor vi ska nå, og nå har vi ikke den slutten, vi aner ikke når, når vi är in the end, og... Eh, nå må Erna da løfte blikket og minne oss igjen på da hvorfor vi har så strenge tiltak som vi har. Og det vi igjen har et potensial til å gjøre videre er jo det å tilpasse kommunikasjonen mer. For det som er nevnt i sted, altså hvis vi er mange forskjellige innbyggere i dette landet, så står i ulike livssituasjoner og som rangmes veldig forskjellig. Sånn at hvis Erna nå lykkes med å få eh, budskapet til å treffe hver og en av oss, uavhengig av om du er på Sørlandet, eller i Nord-Norge, eller her innenfor disse ringene 1, 2 og 3, så må man jo da tilpasse kommunikasjonen til hver av oss. Det har jo ja, litt å gå på.
1: Litt av en oppgave. Ja. Men Alstheim, altså hvis da maratonen er ferdig og vi fortsatt ikke er i mål, hvor går man den da retorisk? Altså er det triathlon vi må opp på da, eller?
3: Nej vi hørte jo helsebyrådet Robert Sten i Oslo som har snakket om at dette er et kappløp, og da har vi en mutant i helene, så det er klart man kan dra til litt på, på, på skrekkfilmen. Da er vi over i skrekkfilmen. Jeg tror ikke det er så lurt sånn med tanke på å prøve å motivere folk å holde mot oppe. Nei, men det er klart det blir vanskelig, og så så er jo den, den, det som endrer seg i løpet av våren er jo av vaksiner og det er klart det går saktere enn man kun ønske sig. men øh, det blir jo også noe av det som jeg tror kommer til å ha betydning for, øh, for en del mennesker at de ser at øh, gamle foreldre blir innkalt til vaksinasjon øh, og så får de dose 2 og så ser de at øh, noen vil reagere på at det går for sakte andre se si at uh, men her skjer det jo faktisk noe, så det er, en, altså det er noe som faktisk skjer, men det er, det er jo ikke bare ordene det handler om, det er jo realiteter folk forholdes til det også.
1: Det er lyset enda av tunnelen for en metafor men uh, Alstein, hvor stort handlingsrom vil du se si, Erna Solberg har når hun nå er på den retoriske oppløpssiden da, Begynner å bli tomt for ord?
3: Altså, det, vi begynner vel å bli litt forsynt med sånne koronapresskonferanser, men så er det noen realiteter. Du har et utbrudd, du har et mutantvirus som man må håndtere, så, så jeg tror nok kanske det å gå direkte på, på vad som skjer og vad som må gjøres og prøve å, å hjelpe folk til å styr på de ulike tiltaksnivåene er, er ganske viktig her. Til slutt, på, på
1: hvilken måte kan Erna Solberg og regjeringen bli holdt politisk ansvarlig for retorikken de har brukt, tror du?
3: Nei, de, kan jo bli holdt de, de vil jo bli holdt ansvarlig for alt de sier i Stortinget, og så kan de også bli holdt ansvarlig i debatter for hvis de har skapt forventninger som ikke innfris, og så så har de lagt inn forbehold og sånt uh, underveis men uh, det det vil jo uh, det vil jo likevel kunne bli brukt uh, på i uh, som en skuffelse om når man ikke har, uh, har oppnådd det man håpet da. men jeg tror nok det viktigste i, i det politiske utover blir uansett hvordan greier man håndtere dette, hvordan går det med antal som blir syke, antall som dør hvor raskt får man ut vaksinene og hvor godt forberedt var vi før pandemien kom
1: Hvis du helt til slutt skal gi regjeringen og Solberg en litt sånn retorisk karakterbok da, hva du si da?
3: Øhm <laughs> um Nei, det, jeg, jeg tror de fleste skal være glad for at de slipper å holde pressekonferanser med så uh, hyppig frekvens uh, og skulle ha et eller annet uh, fornuftig å si uh, som, som nå fremt folk. Så um, det, jeg tipper det kan bli mat for uh, analyser og gå gjennom alle de pressekonferansene og innledningene som har holdt det siste ja, snart uh, året.
1: Kjetil Bragli Alstein, politisk redaktør i Aftenposten, takk for at du var med oss her i Studio 2. Takk også til Maren Bøkkelund Ellingsen fra kommunikasjonsbyrå Vegland Apenes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.